0: Você vai ouvir agora uma mensagem produzida pelo Projeto Missão Compaixão. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com os corações totalmente abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que a Tua igreja esteja assim hoje, Pai, com os corações sedentos, necessitados de ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa comunicar as nossas vidas, aquilo que queres comunicar. Usa a vida do teu servo aqui nesta noite, ó Pai. Sustenta na tua presença, que o Senhor derrame óleo fresco sobre a sua cabeça, que ele possa abrir a boca e pronunciar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Em nome de Jesus, ó Pai, coloque-nos atento a tudo isso. Dê-nos atenção a todas as tuas palavras e ajuda-nos a praticá-la, Pai, em nome de Jesus que o Senhor venha ser conosco nesta hora, que o Senhor não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, que nada venha nos distrair, para que possamos estar atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. O Senhor está entre nós. Que incrível. irmãos. Quero ver se a gente consegue hoje... Concluir, não no sentido de ter esgotado, né? de ter falado tudo, mas aquilo que a gente tem crido né? e entendido que é necessário para a nossa vida prática no Reino de Deus, no que diz respeito às questões ah, materiais, né? como lidamos. Com os bens, como lidamos com as finanças, com coisas, com valores E a gente sabe que muito disso tem a ver com o nosso coração Então, esse, hoje já é o quarto domingo que a gente está seguido falando sobre esse tema A gente falou sobre a ação das trevas através de um espírito Que muitas vezes influencia chegando às vezes ao ponto de dominar muitas pessoas que diz respeito às suas finanças. Esse espírito mamon. E Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Ou a serve a ele, ou a serve a a esse espírito. Depois nós falamos sobre o princípio da honra, de colocar o Senhor em um lugar de destaque, fazê-lo como aquele que tem a primazia nas nossas vidas, né? E aí falamos um domingo só sobre isso, aí no outro domingo, domingo passado, falamos sobre o princípio das primícias, que tem a ver com você separar para Deus, não só uma parte daquilo que você recebe, mas a palavra diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, então isso fala de um princípio de Deus, de nós ah, declararmos o Senhor como prioridade né? e também com a a nossa renda, a primeira parte, não só no que diz respeito a nossos dízimos, mas tudo o que nós separamos para Ele tem a ver com, com essa primícia, Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Isso se aplica a várias áreas. Eu quero tentar hoje, irmãos, falar do coração, obviamente, mas tentar aqui, de alguma maneira, tocar em algumas questões bem pontuais que têm tem a ver com, com com a prática, tem a ver com ah, tá bom, falou sobre tudo isso e aí e agora, o que, que eu faço, né? É claro, irmãos, que eu eu acho que tudo começa no coração. Eu creio que entre nós aqui, se não muitos, a maioria ou todos, em algum momento da vida, enfrentaram alguma dificuldade na sua vida financeira. Amém? Quem aqui já enfrentou? Levanta a mão aí. Acho que todos nós. Enfrentamos algumas dificuldades. Mas, mas quais são as origens dessa dificuldade? As origens têm a ver, em alguns, em alguns momentos, por causa da quebra dos princípios. Quando você quebra o princípio da honra, isso vai desencadear um problema na tua vida financeira. Quando você quebra o princípio das primícias, você vai desencadear um problema financeiro. E você abre a porta para que mamon ele tenha ali acesso, ele tenha legalidade de agir. Mas as dificuldades financeiras, elas ela, invariavelmente vão, vão ter origem no coração. Né? E isso a gente vai ver aqui, um aspecto prático. Mas eu queria falar de, de, de uma. De um, De uma uma razão pela qual a gente tem, às vezes, problema financeiro E que não tem a ver com o nosso coração Mas tem a ver com uma permissão de Deus Para que nós sejamos aperfeiçoados Eu acho que isso tem a ver com a prova Muitas vezes passamos por provas Quem é que já crê que passou por provas? Né? E na vida financeira não é diferente. Muita vez nós somos provados na nossa vida financeira. Né? Nós somos provados para saber aonde é que está o nosso coração. Nós somos provados para saber quem que é o primeiro na nossa vida. Nós somos provados para saber em quem é que nós confiamos. Eu vejo um monte de gente e o que me deixa mais preocupado é irmãos... Ah, porque a economia do país está em declínio. É claro que está em declínio. E agora, por causa disso, a gente fica sem dormir. Aí tem gente já preocupada em ir no mercado, estocar arroz dentro de casa, estocar mantimento, porque senão vai faltar, vai tirar tirar o dinheiro do banco, porque senão pode ser roubado. as provas, elas vêm para mostrar em quem nós confiamos. Aonde é que está a nossa confiança? Em quem é que nós esperamos? De quem que nós defendemos? Dependemos. As provas vêm para nos aperfeiçoar. As tribulações vêm para nos aperfeiçoar. Às vezes nós passamos momentos de escassez para que nós possamos ser aperfeiçoados para que nós possamos aprender a obediência. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer através das coisas que ele sofreu. Para que nós aprendemos a crer no Senhor. Eu me lembro de um momento da nossa vida em que nós passamos uma dificuldade tão grande financeira, mas tão grande. Eu me lembro de um dia que era o dia do vencimento do nosso aluguel. E eu não tinha... Um centavo para pagar aquele aluguel, Não tinha. E a Paula precisava sair. Eu falei, não é bom, porque eu vou entrar no quarto, vou orar e vou clamar ao Senhor. E angustiado e preocupado com aquilo, eu sei que eu entrei dentro do quarto e falei, Senhor, que prova. Será que tem algum pecado? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Mas, em nome de Jesus, eu quero declarar a minha dependência em a tia, agora, pai, eu preciso de socorro. Eu lembro que ali eu montei o teclado e ali eu cantava chorando, chorava cantando. E adorava Jesus. E eu me lembro que quando eu levantei daquela cadeira ali, depois de algum tempo, foi um bom tempo do dia, eu levantei em paz. E eu me lembro que na hora que eu abri a porta do quarto, que eu abri a porta que eu saí do quarto, o telefone toca. Alguém dizendo assim, olha, você a Paula tem direito a uma restituição de um negócio, que não sei quanto tempo estava parado, tal, e já tá lá depositado na conta, tá? Era acho que umas 10 vezes mais do que o dinheiro do aluguel. Então, irmãos, as, as provas muitas vezes vêm para nos atrair a Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela, ela passa por um momento de prova, e aí, ao invés dela ir a Deus, ela já sai querendo fazer o quê? Resolver. Já sai querendo dar um jeito no negócio. Né? Então, eu acho que uma razão, algo que produz, assim, muitas vezes dificuldades, É que Deus permite para nos provar. Porque, por exemplo, o país está vivendo um momento de crise mesmo. O dinheiro está encurtando, irmãos. Não tenha dúvida disso. O que você fazia com a tua renda, se a tua renda não aumentou do mês passado para hoje, você não consegue fazer as mesmas coisas. Quem sentiu isso? Porque um monte de coisa aumentou. Mas isso é para que você... Olhe para Deus e fale, Senhor, eu preciso de ti. O Senhor é que vai me suprir. Amém? Então, isso é uma coisa que eu creio que Deus tira proveito disso para nos aperfeiçoar. Agora, eu quero falar sobre uma outra origem. Que é, eu acho que também é uma brecha. E que muita gente, irmãos, é dominado por isso. Eu quero falar sobre algo que a Bíblia chama de avareza. diga me assim, avareza. É muito difícil você ver alguém assumir um coração avarento. E eu tive a oportunidade de assim, encontrar algumas pessoas que reconheceram no seu coração uma avareza. Porque a gente pensa que a avareza é um pecado daquele que tem dinheiro e retém. O avarento é igual o tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Tinha lá no gibi? O tio Patinhas era aquele homem que era podre de rico e tinha lá um depósito cheio de dinheiro. Né? E ele não repartia com ninguém. Era tudo dele, por ele e para ele mesmo. Né? Então, e, e tem muita gente que se confunde. Pensa que é, a avareza é um problema de quem tem e não e que não dá, e que, e, e que retém para si. Mas, mas, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que corrigir também, esse entendimento. É um equívoco. Porque a avareza pode estar no coração de quem tem e, 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 e retém, mas está no coração também de quem não tem dinheiro. Porque, muito mais do que prender, a avareza está ligada com a falta de contentamento. Diga comigo assim, a avareza tem a ver com falta de... De contentamento. E isso pode estar no coração do rico quanto pode estar no coração do pobre. Os que têm querem ter mais e os que não têm querem ter. Ambos ambos têm um coração ingrato. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, quando a Bíblia fala de avareza, A avareza, ela é classificada como idolatria. Uma pessoa que é avarenta, ela é um idólatra. E quem é o ídolo que o avarento adora? O O ídolo é ele mesmo. Na verdade, irmãos, vou abrir um parênteses aqui sobre idolatria. Não existe idolatria cujo ídolo não seja a própria pessoa. Toda idolatria, ela é a si mesmo. Porque o que é a idolatria, se não alguém que adora algo em função de algum benefício que recebe? Se não alguém que adora esperando algo em troca? Os índios, eles... Eu já vi falar lá que eles faziam uma dança, era uma dança idólatra ao Deus do quê? Da chuva, mas por quê, irmãos? Porque eles estavam atrás do quê? eles Eles estavam apaixonados pelo Deus da chuva? Mesmo que ele nunca mandasse chuva, eles iam seguir adorando o Deus da chuva? Mas a idolatria era por causa do Deus... Aliás, por causa daquilo que ele oferecia Então a dança da chuva Não era porque eles amavam o Deus da chuva Mas é porque eles queriam a chuva que o Deus Que eles achavam que podia dar, daria Assim como a gente vê Eu lembro que a a gente foi criado né, Ouvindo Para orar para santo o quê? santo tal é o, é, é o santo das causas impossíveis. O, o outro santo é o santo casamenteiro. O outro santo é o santo... Bom, aí cada um tem a sua função. Mas as pessoas, assim, eu não estou generalizando, mas na sua maioria, elas iam aquele a, a buscar aquele, a, aquele santo por causa daquilo que ele oferecia. E, ó, irmão, no meio da igreja tem um monte de gente que, inclusive, até pensa que adora a Deus, mas tem um coração idólatra. Porque busca para si mesmo. Porque a idolatria ela tem uma raiz de, de, de utilização. O ídolo ele é um utilitário. Aquilo que a pessoa adora, ela adora porque ela se utiliza daquilo em benefício próprio. Entendeu? Então, A avareza, ela é uma idolatria. Porque olha sempre para si mesmo, para os seus caprichos. É filha do egoísmo. A avareza tem a ver com uma destemida preocupação com esses bens materiais e com a sua posse, supondo que isso é é o essencial para a vida. A avareza, ela sufoca a vida espiritual de alguém, sufoca a capacidade de sermos generosos, Sufoca o senso, por exemplo, de justiça social. E você vê que lá em 2 Timóteo, Paulo adverte que nos últimos dias, nos dias finais, seriam tempos difíceis, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 1 a 5. Fala que os dias seriam dias muito difíceis, muito perigosos, porque muitos se dizendo seguidores de Cristo, muitos se dizendo cristãos, tendo uma aparência de piedade, seriam envolvidos por uma série de pecados, por causa do seu próprio coração. E um dos pecados daquela lista é a avareza. É um pecado dos últimos dias. Hebreus 13, 5 diz assim, ó, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas, coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, estão entendendo irmãos, a avareza, ela impede o homem de, de, de usar em paz os recursos que ele tem, a avareza leva as pessoas, estar tá sempre preocupada, como é que ela vai usar o dinheiro, como é que ela vai guardar, se tem, se não tem, está ela sempre produz uma, uma preocupação excessiva com relação ao uso dos recursos. A avareza torna o homem duro, insensível, às vezes, ao próximo. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: Poxa, cara, é... tem uma pessoa que está precisando lá de uma coisa. Uma coisa tão simples que, às vezes, a própria pessoa pode resolver. Às vezes a própria pessoa pode resolver. Aí já transfere a responsabilidade para quem? Não, a igreja tem que ajudar. Falo, tá, e você é o quê? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa básica, uma coisa simples. Você pode servir ali. Aí transfere a responsabilidade. Mas por quê? Porque às vezes não está sensível. Pode ser que tenha um coração avarento. o Ovarento ele é escravo do dinheiro. Oh, a avareza leva as pessoas a não ter limite para alcançar os anseios do seu coração, a ponto de, haver de se endividar, de criar laço para a sua vida, sem contar a raiz também, que e aí já se abre o espaço para a ação de mamão, né? Muitas vezes as pessoas elas roubam, por causa de que, irmãos? Por causa da avareza, matam por quê? Por causa da avareza. E uma coisa interessante é que quando tanto lá no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento, quando se falava para levantar homens para servirem o povo de Deus, eles diziam que aquelas pessoas, elas não poderiam ter problema com a avareza. Quando Moisés recebe os, o conselho lá de Jetro, que ele estava com muito serviço, e aí o conselho de Jetro fala assim: meu filho, levanta chefe de mil, chefe de quinhentos, tá, O chefe de cem. Assim, e aí vem a recomendação: fala assim, oh, mas tem de cuidar, é, procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. E põe sobre o chefe de mil, de cem, de cinquenta, de dez. Você vê que o requisito para a pessoa poder cooperar de alguma maneira é que ele não tivesse um problema com avareza. E você vê que lá em Lucas 12, 15 está escrito também, ó, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Romanos 1,29 fala sobre uma lista de pecados de homens que estariam cheios de toda malícia, injustiça, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e aí afora. Você vê que o mal dos últimos dias é envolvido por vários pecados e dentre eles está avareza. Segundo a Pedro, 2 Pedro 2,3 diz assim: Ó, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus julga. Eu lembro que alguém estabeleceu lá aqueles sete pecados capitais. Lembra qualquer ou não? Quem lembra que eram conhecidos? Luxúria, que mais? Gula. Você já viu alguém confessar, irmão? Eu queria confessar que eu estou com gula. Mas você sabia que a gula, a gula, ela tem a mesma raiz da avareza? É a mesma coisa. Porque os dois tem a ver com falta de contentamento. Entendeu? Falta de contentamento. A pessoa vai comer. Ela não come o que o organismo precisa. Ela come o que está na na frente. Enquanto ela não vê o fim, ela não não, não para. Isso é gula. Ó, você vê que interessante que lá atrás, a palavra de Deus diz em Números que o coração, olha só, o coração do povo se encheu de quê? De gula. E eles disseram, nós já não aguentamos mais, esse, esse maná nós já estamos enjoados de maná a gente quer comer carne. E aí Deus fala, ah, então é carne que você quer, então tá bom. Então você vai comer carne até sair pelo nariz. Diz que Deus mandou lá a carne até que eles... E aí um monte de gente, então, foi um... Foi por causa da mesma raiz, ó. falta de contentamento. Falta de contentamento. Então, ó. Luxúria, gula, o que mais? Inveja, ira, orgulho. Aí os dois, para mim, que acho que são os piores: preguiça e avareza. Segundo a história, diz que esses sete pecados eram pecados que não, não tinham perdão. Um dos papas lá falou assim: ó, esses daqui são os capitais, porque quem cair neles não tem perdão. Ele falou: cara, não tem jeito. Todo mundo de alguma maneira está envolvido com alguma coisa dessas. Graças a Deus que a gente lê a Bíblia e vê que não é desse jeito. Mas a gente não. Aí agora tem que concordar que são sérios. Eles estão muito sérios. E você vê que quando Deus até estabeleceu lá os dez mandamentos, o último deles, tem a ver com avareza, porque fala sobre a cobiça cobiçarás não cobiça a mulher do próximo, não cobiça o bem do próximo, não cobiça isso tem que ver com avareza é falta de contentamento e Deus, irmãos sempre quis proteger o homem disso inclusive lá atrás nas leis, havia uma lei chamada a lei do respigar, quem já ouviu falar dessa lei? quem nunca ouviu falar dessa lei, levanta a mão lei do respigar o que era essa lei, irmãos? Que os donos da propriedade, o dono da propriedade, ele podia fazer a sua colheita, mas ele era proibido, ele era proibido de colher o que ficava na beira da estrada. Aquela parte ele não podia colher, aquela parte ele tinha que deixar para quem? Para quem era necessitado passar e comer, para que o estrangeiro passasse e comesse. Mas ali, para mim, na verdade, da parte de Deus Era uma proteção contra a avareza Para combater a avareza E é interessante, irmãos, que ah, Ou religiões orientais O budismo diz que o sofrimento do homem Provém do anseio desenfreado pelas posses Os budistas creem que todo sofrimento do homem Tem a ver com a avareza As as religiões orientais, elas dizem que a ganância e a avareza são a origem de todo o mal da humanidade. Eu acho que eles leram a Bíblia. Os filósofos, que na minha opinião algumas vezes falavam coisas que a gente não consegue nem entender, tanto que eles ficavam pensando, aí saímos uns pensamentos assim que a cabeça da gente não Mas um dos mais conhecidos chamado Aristóteles. Ele dizia que o homem precisava de equilíbrio. Ele dizia que o homem precisava ser equilibrado. E assim, no que diz respeito às posses, ele falava que a única maneira do homem se equilibrar, sabe como? É quando ele adquirisse e desenvolvesse a virtude do dar. Porque aí ele se tornaria equilibrado. O pecado de Judas foi por causa da avareza. Ele roubava dinheiro da bolsa. Traiu Jesus por causa de um coração avarento. Então, uma das raízes, das origens do nosso coração um diz respeito ao problema financeiro tem a ver, muitas vezes, com o coração avarento, com um o coração cheio de avareza. Por que eu estou falando da avareza de cara? Porque, se a gente enxerga isso, a gente vai perceber uma série de coisas que tem a ver com a nossa vida prática. Vou chegando mais pra... Vamos avançando. Eu queria falar rapidamente sobre uma outra coisa chamada legalismo. Fala comigo assim, legalismo. Legalismo. Irmãos, tem, tem muitas pessoas que elas até fazem as suas obrigações, mas elas são legalistas. Mas não porque entenderam o princípio Não porque elas foram reveladas dos princípios de Deus Mas simplesmente por um legalismo Por uma religião Porque se não fizer isso eu vou sofrer uma pena Se eu não fizer isso eu vou ter um prejuízo Isso é, é um legalismo Outra coisa que eu acho também que é um problema. É, eu acho que a vez. Por que, que a gente está falando esses dias sobre isso? irmãos? E, na segunda-feira, a gente estava conversando com os líderes. E uma coisa é fato. Por mais que a gente fale, irmãos, por mais que a gente sente que a gente converse, sexta-feira eu fiquei até de madrugada, esses dias aí, até de madrugada, conversando com uma pessoa sobre esse assunto e desenvolvendo o assunto. Glória a Deus que eu sei que a pessoa ela tem o um entendimento, claro, Amém. Mas às vezes é possível você pegar, sentar com alguém e falar para a pessoa assim, fala, vem cá, fala para mim as tuas dúvidas, ou fala para mim o que você não entende, ou fala o que você não está concordando, tal. E aí você fica horas conversando, explicando, abrindo a Bíblia e lendo, e a pessoa não Anda, não pratica. Ela não pratica. Porque falta, às vezes, a, a revelação, falta um coração disposto a, a, a aprender aquilo. Aí segue igual lá em Efésios, ó, nos quais, os, falando dos gentios, nos quais, ando, an, outrora, andavam segundo o seu próprio entendimento, baseado na tua razão. Aí você fala para o pessoal, você está vendo essa cadeira? Ó, que cor que é essa cadeira? Aí ela fala para você, não, é azul. Não, é vermelha. Não, é para mim é azul. Você pode fazer a teoria do vermelho, mostrar para ela, fazer, contar para ela as origens do vermelho, tudo e ó. Não adianta por causa de um coração. Às vezes a falta de luz, por exemplo. Às vezes, irmãos, às vezes a pessoa não tem entendimento. Ó, um, acho que um, um desvio que a gente precisa corrigir também. A gente precisa entender que nós entregamos a Deus porque nós o amamos, por causa dos princípios, não só por causa das necessidades. Porque se você entrega alguma coisa a Deus por causa de uma necessidade, sabe o que vai acontecer? Você vai seguir entregando, mas você vai ficar sempre de olho naquilo que está sendo feito. Você vai ficar sempre se perguntando, será que não está sendo desperdiçado? Você sempre vai ficar perguntando, mas será que a finalidade está certa? Será que é desse jeito? Será que está sendo usado de maneira correta? Se a gente não tem entendimento do princípio, a gente vai olhar muito aquilo que a nossa oferta, a nossa entrega pode produzir. Mas Deus olha aquilo que eu estou comunicando com ela na forma como eu demonstro o valor que ele tem na minha vida. A nossa motivação, irmãos, de contribuir, muitas vezes, é condicionada com a clareza do fim. A gente, muitas vezes, até quer, quer fazer, mas desde, desde que a gente saiba o que vai se fazer, como que vai se fazer, Entendeu? E essa não é uma, a melhor motivação. E Deus pesa, Deus pro Deus, Deus ele, ele ele conhece esse tipo de coração. Porque irmãos, ó, eu eu fico pensando numa coisa. Quando Deus estabeleceu lá, por exemplo, os dízimos, Deus estabeleceu os dízimos por quê? Ele ele ele, ele, ele mandou que os dízimos fossem entregue na mão de quem? De uma tribo A tribo de Levi, dos sacerdotes, entendeu? Era para eles, mas ali tinha um um propósito. A tribo de Levi não tinha parte na herança. Quando chegou na terra prometida, todo mundo recebeu lá, você vai ser dono disso, você é dono daquilo, você é dono daquilo, você é dono daquilo. A tribo de Levi falou assim, você não vai ganhar nada. E o Senhor disse para ele, porque a porção de vocês sou eu mesmo. Eu sou a porção de vocês. Bom, então quer dizer que Deus ia alimentar eles de vento? Deus ia alimentar eles de amor? Entendeu? Eles precisavam comer, E aí o Senhor separa os dízimos para que eles se alimentassem daquilo. Só que é o seguinte, irmãos, a palavra também deixou muito claro que Deus trataria... Com a infidelidade daqueles que agissem dessa maneira Então nós não podemos andar baseado nesse entendimento Porque senão, irmãos, isso vai roubando a fé Porque se é por fé, e aí, por exemplo, quando não se sabe qual é a finalidade Não, então não dou Então você dá por fé ou dá por por necessidade? por circunstância, Entendeu? O nosso entendimento tem que ser claro, tem que ser por causa do princípio. Tem que ser por causa do princípio. Porque que horas, irmãos? Pensa comigo. Se eu confio, por exemplo, a minha vida. Vou dar um exemplo aqui. Se eu confio a minha vida na mão do Isaías, confio a meu casamento na vida dele. Não, você tem acesso na minha vida toda. Eu não vou confiar... As outras coisas, ah, então, não, eu confio só no... Eu confio em você que você vai cuidar bem da minha família, eu confio em você que você vai vai tratar bem com a minha casa, vai me pastorear direito. Mas no dinheiro eu já não confio muito bem. Entendeu? Não sei se você vai cuidar bem do dinheiro. Não não tem coerência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Amém. Eu acho que um, um outro problema... Tudo isso que eu estou falando não tem a ver com o coração. Um outro problema é o medo. Tem muita gente que é assolada com medo. Medo de não ter, medo de não ter o que comer, medo de não ter o dinheiro para pagar as contas, medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir satisfazer os seus caprichos, suas necessidades. isso vai bloqueando a vida das pessoas. Agora, falar diz que o verdadeiro amor lança fora, mas é importante a gente entender que o verdadeiro amor, de quem para quem é que lança fora todo medo, nesse caso? Se eu estou com medo de não ter, como é que eu venço o medo? É dano. Por quê? Porque o verdadeiro amor de mim, pelo outro, pelo Senhor, é que vai lançar fora todo medo. Amém? Agora eu quero falar de uma questão prática. Agora eu vou falar de questões práticas. Só mais duas questões aqui, para a gente encerrar. Que eu acho que é um problema que assola grande parte das pessoas. Irmãos, eu nem sei como é que anda isso hoje, mas eu vi pesquisa dizendo que 80% das famílias brasileiras. Elas são, elas são endividadas Elas têm dívida E eu quero falar sobre dívida Mas antes de falar sobre dívida Eu quero falar sobre uma das causas Da dívida Que tem A ver Com uma coisa chamada assim ó, Má administração Diga comigo assim Má administração Tem muita gente irmãos, Que até deseja ser generoso, até deseja ser fiel, mas não sabe lidar com dinheiro, não sabe administrar dinheiro. Tem um descontrole, irmãos, que é terrível, é descontrolado com dinheiro. Ó, oh, irmãos, eu sei de pessoas que no dia do pagamento é uma alegria porque segue dando glória a Jesus separa aquilo que é do Senhor separa aquilo que que tem que pagar suas contas separa tudo direitinho fala Senhor, obrigado pela tua provisão eu te dou graças irmão, mas tem gente que o dia do pagamento é um dia parece um velório tem gente que o dia do pagamento é um dia triste tem gente que o dia que o dinheiro que que ganha, que assina o Orelite lá já já assina por que irmãos? Ele acabou de assinar lá o leritmo, Já chegou em casa, já não acabou o dinheiro, não sabe no que foi, não sabe o que aconteceu. Mas por causa de falta de planejamento, irmãos. Ó, oh, eu já, já, já. Alguns irmãos já, já, às vezes já chegaram a pedir ajuda para a gente, falam assim: cara, eu, eu, ah, eu, eu não sei, eu, eu sinto que eu não consigo, eu tenho uma, uma pequena dificuldade com dinheiro assim. Tá bom. Então, mas como é que se Não, eu quero ajuda. Então, beleza, então vem. Vamos, vamos. Aí senta. Aí eu falo, então tá, apresenta aí as tuas, as tuas despesas aí, como é que tá? Aí a pessoa coloca lá três coisas. Aí eu falo assim, Ué, mas já acabou? É, minha despesa é só isso. Eu falo, bom, então eu queria dizer você que você não tem um pequeno problema, você tem muito problema, porque é isso. Isso, isso, isso Você não está lembrando disso? Às vezes a pessoa coloca lá Um dinheiro para um supérfluo Mas não lembra que ela tem que pagar a conta Entendeu? É falta, irmão, de administração Aí daqui um mês Eu falo, então tá, então você vai fazer assim, assim, assim Tá bom, então tá bom Aí no outro mês senta lá para ver Então Você ganhou X Gastou o X, mas faltou pagar isso, isso e isso. Cadê o dinheiro? Eu não, eu não sei. Não sabe de onde foi, não sabe de onde gastou, não sabe o que, que fez com aquilo. Irmãos, ó, quem aqui é reconhece que em algum momento na vida já teve dificuldade de planejar a vida financeira? Tem gente que às vezes não sabe para que serve o 13o. Tem gente que não sabe. Pensa que o 13o é para, para comprar roupa para passar o fim do ano de branco. Não deixa eu dizer a você, o 13o, é porque depois, no começo do ano, tem um monte de conta. Quem tem carro, a maioria de todo mundo tem carro, mano. É um imposto, tem que pagar. Pega o décimo terceiro, não esquece que você tem décimo terceiro. Paga toda a cor, com teu carro. Ou então, irmãos, quem aqui já viveu a vida sem fazer um pelo menos um rascunho no papel assim? Tem um monte de gente, irmão, que ele não marca nada, não sabe. Ele pega o dinheiro e vai pagando as coisas. A, a, a... Posso dar um conselho, irmãos? Faz o seguinte, ó. Pega um caderninho. Escreve lá no caderninho assim, ó. Escreve uma palavra assim, ó. Entrada. Escreve lá em cima. E põe lá o valor que você ganha. E embaixo você põe assim, ó. Saídas. Aí você vai pegar e vai colocar as despesas que você tem. E qual é a primeira coisa que você tem que colocar nas saídas? É tudo que tem a ver com Deus, irmão. Por causa do princípio que eu falei domingo passado, das primícias. Agora, tem gente que pega e fala, ah, toma, eu tenho um caderninho, aí marca tudo, tudo, aí deixa um rombo lá, no que diz respeito a Deus. E aí, por exemplo, numa, numa, numa hora de, de, de entregar uma oferta a Deus, realmente não tem. Mas por quê? Porque não se planeja, irmãos. Ó, quando a gente fala de oferta, a oferta não é só aquilo para que você entrega aqui, não. Existem várias maneiras de você ofertar A oferta Você pode Obviamente Igual eu estava falando com Isaías é, Nós congregamos juntos Então Eu acho que O mais coerente é que a gente entregue também A nossa oferta Aqui, amém? amém. Sim ou não? Amém. Ou alguém come no restaurante e paga a conta no outro O um exemplo não, não é assim A gente entende isso. Agora, isso não quer dizer que você não possa ofertar de outras maneiras. Entendeu, irmãos? Então, como é que você pode ofertar? Eu penso que, independente, por exemplo, do teu dízimo, dos teus 10% ou o valor que você julga, independente disso, a tua oferta. Você tem que orar, avaliar com Deus um valor. Falar, Senhor, eu eu quero estabelecer um valor. Dentro do meu orçamento. Que eu quero ofertar esse valor. E esse valor, você não vai pegar tudo, você não precisa pegar tudo e trazer aqui. Mas você pode separar. Assim, ó, uma parte eu vou entregar lá. Uma parte eu quero entregar lá. Outra parte eu quero deixar guardado. Eu faço assim. Uma parte eu entrego aqui uma outra parte eu deixo guardado. E eu fico de antena ligado. Não é para ver quem está precisando. Mas é para ver aonde Deus quer que eu entregue. Ixi, em cada testemunho que a gente prova, a vez de Deus guiar, e você vai lá e semeia na vida de uma pessoa, e a pessoa começa a chorar. Ah, eu estava orando porque eu não tinha dinheiro. Para isso, para aquilo e tal. Entendeu? Entrega uma parte aqui. Separa uma parte para você deixar Deus te guiar, você pode ofertar na vida do teu pai, você pode ofertar na vida do teu sogro, você pode perceber alguém também que está precisando ir lá ofertar. Mas isso não é uma coisa que vai... Tudo isso, para mim, irmão, fala de um planejamento. Amém? Estão entendendo, irmãos? É. Ou então alguém diz, ó vou ofertar para mim mesmo que eu estou precisando. Né, irmão? Muitos problemas a gente enfrenta por falta de planejamento. Então, se organiza com as tuas finanças. Se não consegue, pede ajuda. Pede ajuda. Pede socorro. Fala, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Alguém vai te ajudar.